0: To jest 151 odcinek podcastu pod nazwą Nauka XXI wieku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Dzisiaj ponownie będę rozmawiał z laureatem studenckiego Nobla. I tak pomyślałem, że na początku warto może powiedzieć troszeczkę o tej nagrodzie. Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego głównym celem jest wyróżnienie studentów, którzy mogą wykazać się osiągnięciami na polu naukowym, artystycznym i społecznym. Realizowany od 13 lat projekt skupia się na propagowaniu rozwoju nauki, literatury i sztuki, wsparciu idei wolontariatu, ułatwieniu młodym, zdolnym artystom i naukowcom rozwijania pasji i zainteresowań. To program stypendialny, tworzony przez organizację studencką. Skierowany jest on do studentów uczelni wyższych w całej Polsce, którzy wyróżniają się ambicją, ciężką pracą oraz zaangażowaniem. Chcemy, by nasz program ułatwiał młodym ludziom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, a przede wszystkim stał się dodatkową motywacją, by sięgać coraz dalej. Jak już zapewne słyszeliście w poprzednim odcinku, osoby, które są nagradzane w tym konkursie, to niezwykli młodzi naukowcy, których z przyjemnością się słucha. I dlatego postanowiłem nawiązać współpracę z niezależnym Zrzeszeniem Studentów, żeby takie sylwetki, osoby i ich osiągnięcia wam tutaj przybliżyć w tym moim podcaście Nauka XXI wieku. A teraz przeniesiemy się do 2021 roku. Szanowni Państwo, witamy na tegorocznej gali finałowej konkursu Studencki Nobel organizowanego niezmiennie od kilkunastu lat przez niezależne zrzeszenie
1: studentów. Zgłoszeń w tym roku były setki. Kandydaci przedstawili swoimi osiągnięciami najwyższy poziom, zatem wybór dziewiątki z nich, dziewięciu najlepszych studentów w całej Polsce dla Krajowej Komisji Konkursowej był niezwykle trudny.
0: Nagroda Studenckiego Nobla w tym roku w kategorii Medycyna i Farmacja trafia do Wojciecha Szlasa. Serdecznie gratulujemy. Z mikrofonu udało mi się dzisiaj zaprosić laureata studenckiego Nobla z 2021 roku, przyznawanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, pana Wojciecha Szlasę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan już po studiach, czy jeszcze studia pan kontynuuje? Kontynuuję. Jestem na piątym roku
1: Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
0: Mhm. To za co ten Nobel był, proszę powiedzieć, bo tak, bo tutaj chyba to są takie nagrody za całość działalności, prawda? Uh -huh. tak, jak, tak jak się zdążyłem zorientować. Nie jest to tak, jak tak. w tym Noblu Szwedzkim, że, że konkretnie, tak. coś konkretnego, no bo na to uh -huh. trzeba czasu, prawda? Tak, tak, A wy jesteście, tak? mówię o, o noblistach właśnie, tych studenckich, tak, no tacy na początku drogi, uh -huh. to trudno zorientować się, co z tego będzie. Tak. Ale pan już ma sprecyzowany kierunek
1: Mam. Mnie najbardziej interesują nowoczesne terapie przeciwnowotworowe. I tutaj można wyróżnić właśnie terapię fotodynamiczną, od której zaczynałem swoje badania. I duża część właśnie tych prac, które zostały uwzględnione w, pewnie w ocenie mojego wniosku do studenckiego Nobla właśnie była o terapii fotodynamicznej.
0: Terapia fotodynamiczna, tak, czyli tak. fotonami, czyli światłem działamy na...
1: Na fotouczulacze, które dostarczamy do komórek. I wtedy, tak. jeśli... Mechanizm działania właśnie takiej terapii fotodynamicznej polega na tym, że za pomocą świa no, światła określonej długości fali, wzbudzamy sobie związek na wyższy poziom energetyczny i potem, kiedy ten związek, no, nie może długo trwać na tym stanie wzbudzonym. On schodzi w dół jakby energetycznie, jednocześnie wyrzucając wolne rodniki, tak naprawdę
0: i indukując ich wyrzut w komórce. Ale to już w, w, w komórce. Tak, to już w komórce. Czyli najpierw jest wzbudzany poza komórką. Tak?
1: Wszystko zależy od mechanizmu. Więc tak, jeśli lek wchodzi do środka komórki, no to lepiej, żeby wydzielał właśnie te wolne rodniki wewnątrz komórki, żeby indukował ich wydzielanie. Ale myślę, że też można by robić badania w płynie komórkowym, ale jeszcze tak w sensie tego się nie robi po prostu Aha. o tak. Idea jest Czyli ciekawa po na pewno.
0: Świeci się na
1: komórki, komórkę. które mają w sobie mhm. lek. O tak. Albo związek no to czym, to się,
0: czym to się różni od takiego wyjścia na słońce, na przykład?
1: Nie mamy fotouczulacza, ale dobry pan temat dał, ponieważ jeśli na przykład jesteśmy leczeni psoralenami, czy innymi jakimiś lekami, które są fotoczułe, no nie możemy wychodzić na słońce, Aha. bo wtedy miałby pan właśnie efekty takie, no toksyczne.
0: Na organizm, hmm. prawda? No bo słońce ma pełne spektrum tak, światła. Tak, I te, tak. te promienie, o których pan mówi, te specyficzne tak, też tam tak. będą. Dokładnie.
1: Jak się poświeci właśnie światłem białym, no to się wzbudzi wszystko, co w sumie jest w świetle widzialnym, wzbudzane, prawda? A jednak no. No, my wykorzystujemy w naszych badaniach światło monochromatyczne, żeby też no, ograniczyć na przykład efekty grzania tych komórek mhm. i innych takich, prawda? Tutaj się staramy jak najbardziej zoptymalizować te warunki idealne, a potem ewentualne zastosowanie tego no,
0: będzie wiadomo bardziej ogólne. Mhm. Czy, czy Czyli to coś. polega na tym, że wprowadzamy na przykład do organizmu lek, który mhm. po jakimś czasie jest w miarę równomiernie rozprowadzony mhm. po wszystkich komórkach.
1: Tak? Niekoniecznie czy... właśnie wie pan, to jest, to jest piękno tej terapii fotodynamicznej, ponieważ jeśli użyjemy odpowiedniego fotouczulacza, czy leku właśnie, to jest on w stanie lokalizować się specyficznie w guzie. Aha. I to jest super, że nie dość, że jest to terapia lokalna, bo jednak przykłada pan wiązkę światła no, blisko danego fragmentu, nie wiem, czy skóry, czy czy, czy nie wiem, czy organu, który tam naświetlamy, no to jednocześnie też lek się gromadzi w większości w miejscu guza. To jest też ciekawe, że właśnie guzy mają taką opcję chłonięcia tych, tych fotouczulaczy. Też można oczywiście to Koniugować z różnymi przeciwciałami, prawda, które no, specyficznie wiążą się do nowotworu i mamy jeszcze lepszą, no, jakby jeszcze lepszą efektywność i jednocześnie brak tej toksyczności na cały organizm. Ograniczamy te działania systemowe po prostu.
0: Czyli to już nie jest takie brutalne naświetlanie promieniami nie, rentgena. Nie, nie. Na tylko, tylko zwykłe światło, które powoduje reakcję w tym specyfiku, który wcześniej dostarczyliśmy tak. i który gromadzi się właśnie Dokładnie. w guzie. No ale też słyszałem, że w zeszłym roku planował pan, żeby zająć się hodowlą guzów. Jak to wyszło? Tak. Udało się. Czyli wycinanie takiego guza i mm. utrzymywanie go przy życiu poza tak. organizmem żywiciela, mhm. jeśli tak można powiedzieć. Jak to wyszło, proszę.
1: Więc Mieliśmy dwie ścieżki, którymi z naszym zespołem badawczym podążaliśmy. Jedna ścieżka polegała na tym, żeby tworzyć guzy samemu, nawet nie wycinając czy coś, po prostu tworzyć z komórek z linii komórkowych Aha. komercyjnie dostępnych i polegało to na tym, że braliśmy rotor, który miał specjalną komorę w sobie, tam wsadzaliśmy komórki w odpowiednim stężeniu oczywiście i były wirowane przez 24 godziny przy bardzo małych obrotach, takich, które by ich nie uszkadzały, a jednocześnie powodowałyby formowanie takich małych guzków, prawda? Małych, ja mówię tak no do dwóch mm powiedzmy. Ale to, o czym pan wspomniał, to też miało miejsce. Właśnie on, utrzymywaliśmy tkanki wycięte od pacjentów. My mieliśmy tkanki z czerniaka, jeszcze guzanerki teraz ostatnio i też mieliśmy komu Ale to dobrze, to w kontekście hodowli 3D to właśnie te dwa mieliśmy. I utrzymywaliśmy je przy życiu na tyle długo, żeby obserwować efekty elektroporacji tych tkanek, prawda? Potem izolowaliśmy komórki i tak dalej, ale same właśnie działania na hodowlach 3D polegały na tym, że właśnie chcieliśmy chwilę to utrzymać przy życiu, żeby mhm. zaszły jakieś zmiany tam, które możemy Potem ilościowo sobie określić. Więc ja ja słyszałem, że takie... komórki
0: rakowe hoduje się, znaczy utrzymuje się mhm. przy życiu przez długi czas i osoby, tak. które już dawno nie żyją, tak. te komórki ich jak tak. gdyby żyją. Tak. Ten rak przetrwał śmierć mhm. swojego żywiciela tak. i nadal są badania prowadzone na Tak, te. to prawda. Na przykład. No ale tutaj pan też wrzucił takie hasło elektroporacja. O, tak. To tak przemknęło, ale tak. ja nie pozwolę, żeby <głos> tak. tak szybko przemknęło, bo to jest bardzo ciekawe, tak. nie wiem, zjawisko.
1: To jest taki mhm. fenomen, się to określa i Elektroporacja polega na tym, że tworzymy pory w błonach komórkowych za pomocą przyłożenia pola elektrycznego do komórek. My to w elektromagnetycznego
0: pola czy elektrycznego?
1: Pola elektrycznego. Do elektromagnetycznego jeszcze dojdziemy, bo to jest ta najciekawsza teraz część moich badań, ale mm, najbardziej zaawansowane jest ze zwykłym polem elektrycznym. Oczywiście tam też są te efekty elektromagnetyczne, Czyli ale my to przewodność, który
0: płynie prąd, na przykład. Poniekąd tak.
1: My to robimy w ten sposób, że mm, na poziomie in vitro. Wsadzamy komórki do takich kuwet, które mają po dwóch stronach blaszki z metalu no i po prostu przykładamy napięcie generowane przez specjalne generatory. Jedne są budowane specjalnie na zamówienie, drugie są takie komercyjne generatory do elektroporacji i to, to w ten sposób wygląda. My przykładamy napięcie i wtedy pod wpływem tego napięcia komórki mają albo taką falę uderzeniową, która po prostu no, uszkadza ich błony i po prostu tworzy, tworze, powoduje tworzenie porów, a z drugiej strony mamy inny mechanizm, to w zależności wszystko od warunków, w jakich elektroporujemy, możemy indukować zmiany rozkładu jonów po obu stronach błony i wtedy tworzy się por w tej błonie. I te pory są zamykalne, w sensie, że możemy przez chwilę utrzymać taki por otwartym, a potem z czasem on się zasklepi. Ten Takie czas to jest tak, Drzwi dwie... do
0: komórki, tak? Tak, otwierają. tak, dokładnie. I to jest świetne właśnie w transportowaniu leków. Prawda? Bo to tak. wtedy może wniknąć. Tak, Czyli na tak. przykład um, wyobrażam sobie, że smarujemy sobie ciało właśnie mhm. jakimś lekiem, potem przykładamy właśnie jakiś prąd no, tak. i dzięki temu on się bardzo łatwo wchłania. Tak, tak. Potem, tak. potem już nie ma tego prądu, w związku z czym zamykają mhm. się pory z powrotem i, tak. i lek już jest w organizmie.
1: Dokładnie konkretnie właśnie w miejscu guza i to jest piękne Aha. bo tutaj już musimy konkretnie wybrać region, w którym elektroporujemy, prawda? Całego człowieka nie damy rady, a przynajmniej z chwilą w jakim teraz jesteśmy rozwoju, ale możemy właśnie wybrać konkretne miejsce i tutaj właśnie możemy sobie przyłożyć napięcie, podać lek i wtedy jesteśmy właśnie w domu, mamy więcej leków w komórkach nowotworowych niż normalnych.
0: Ale te dwie blaszki dostają napięcie, Pomiędzy dostają, nimi jest tak, napięcie. Tak, tak, tak. Czyli to jest taka m, elektroda i katoda. To jest? Dokładnie, znaczy, tak. To, to podgrzewa się jakby trochę, ja, jeśli tam jest... Poniekąd ma pan
1: rację, przy czym my staramy się ograniczyć te efekty cieplne i często robimy symulacje komputerowe rozkładu właśnie, jakie warunki termiczne też będą w tych kuwetach. My się staramy ograniczać, ja, no bo nie chodzi nam o spalanie pacjenta, prawda tylko chodzi no o to, żeby, właśnie,
0: żeby no. potem... A nie ale to są, to są bardzo dokładnie dobierane pewnie tak, wartości tak, tego tak. napięcia, prawda mhm. prądu, który tam płynie i tego płynu, i wszystkiego. Mhm, tak.
1: Zależy wszystko od warunków, ponieważ mamy dwa rodzaje właśnie elektroporacji. Jedna może polegać na dostarczeniu leku, no i wtedy pozwalamy biologii działać, powiedzmy, żeby ten lek działał tak, jak powinien, ale możemy też robić elektroporację nieodwracalną i tutaj wszystkie efekty termiczne, czy takie uszkodzenia właśnie... Nieodwracalną, czyli
0: mówi, otwierają się te komórki tak, i koniec. I, koniec, i one się nie
1: zasklepią. Hmm. Tak. I to też ma swoje zastosowanie, ponieważ no, może być używane jakby komplementarnie do chirurgii, albo może być częścią chirurgii też, prawda? Jest to takie no, wzbudzenie nekrozy w tkance, nie jest to też takie złe, jak się podaje właśnie
0: często w literaturze. Mm -hmm. no, ale ona będzie musiała potem być usunięta, bo tak, już jest tak. martwa. Wtedy,
1: no to tak? już układ immunologiczny często, mm -hmm. jeśli są to małe, poradzi, a, a jeśli większe, no to można prawda? Chirurg. Dobrze,
0: do, do czego jeszcze elektroporacji można użyć? Bo to brzmi fantastycznie, naprawdę. Tak.
1: Poza nowotworami na pewno słyszałam, że w frytkach jest stosowana. To jest taka metoda, gdzie w, spożywczy... w przemyśle spożywczym jest i do wyciągania chyba cukru z buraków cukrowych, coś takiego. Jeszcze tak samo do właśnie obrabiania ziemniaków właśnie w celach produkcji frytek. Zastosowania są ogromne, właśnie i spożywcze, i biologiczne, i też właśnie medyczne, lecznicze. To, że my to badamy właśnie na poziomie in vitro i komórkach nowotworowych, to nie znaczy, że nie jest też to używane tak normalnie w klinice. We Wrocławiu mamy taki oddział, to jest w DCO i to jest Skin Cancer Unit i tam na przykład normalnie jest stosowane metody oparte na elektroporacji tak mhm. normalnie dla pacjentów. Nie są to jakieś nie wiadomo jakie eksperymenty.
0: Czyli w miejscu, gdzie jest jakaś zmiana na mhm. skórze, tam się tak. właśnie stosuje tą metodę? Tak, tak. Mhm. i są efekty? Są, tak.
1: Jest normalnie używana jako, no nie chcę mówić tam o standardach, jak to się właśnie używa, czy coś, bo się nie znam, ale, ale na pewno jest używana i można się poddać takiemu Czyli zabiegowi. To
0: kliniczne przeszło już dawno. Pewnie. Chyba tak. Czy to XXI wiek, czy nie? Nie wiadomo. N
1: nie wiadomo, ale znaczy na pewno, w, tak jak mówię, bardzo duża jest rola teraz tych metod opartych o elektroporację w leczeniu, ponieważ w, jak czytałem sobie kiedyś, w, całej Europie czy Unii Europejskiej mamy ponad 300 ośrodków, które się tylko tym zajmują, Więc to już samo pokazuje skalę jakby ciekawości ludzi tym procesem i też efektywności. Gdyby to nie było efektywne, to by tyle się tego nie tworzyło, prawda, mm -hmm.
0: tych ośrodków. No. Czyli to jest metoda na wprowadzenie, otworzenie tych porów, a elektrochemioterapia to jest jak gdyby ta druga część uzupełniająca. Tak, Czyli, tak. czyli dodajemy po prostu chemioterapeutyk do tego. Mm -hmm. do właśnie
1: I wtedy ten chemioterapeutyk sobie wpływa do komórki i może działać.
0: On musi być właśnie podatny na na czym musi się na przejście
1: przez pory. Aha. To właśnie, to dobrze pan poruszył ten temat, bo dużo osób stara się badać. My też zresztą tak badaliśmy związki, które są hydrofobowe albo które są amfipatyczne. No badania są ciekawe, prawda? Bo im dziwniejsze związki, tym ciekawsze badania. Ale tak klinicznie stosuje się związki hydrofilowe, dlatego że...
0: Hydrofobowe, czyli które mają fobię na... Tak, <laughs> na punkcie wody. Na punkcie wody. Albo hydrofilowe, tak. które lubią, tak, tak? są przyjaciółmi. Tak, tak, tak. I
1: my właśnie tutaj w przypadku elektrochemioterapii stosuje się związki hydrofilowe. Dlatego, że one nie będą się trzymały tej błony, prawda? Jeśli związek sam w sobie będzie się łączył z błoną, czyli w przypadku związków hydrofobowych czy amfipatycznych, czyli takich pomiędzy, no to jak my zrobimy w niej por, to i tak się nic nie stanie. Jakby związek i tak będzie połączony z błoną, tylko będziemy przez chwilę mieli pora, potem się zamknie. Mhm. Można tam badać różne rzeczy, czy tam część tego związku przejdzie. My to badaliśmy, ale tak standardowo są to związki hydrofilowe właśnie.
0: Mhm. No dobrze, czyli to już mamy dwie metody, hmm? to znaczy elektrochemioterapia to jest połączenie tych, tych, hmm. tych tak, dwóch tak. metod i też fotodynamiczna terapia to tak. jest y, wspólnie to wszystko tak działa? Czy, czy tak,
1: nie? no znaczy my prowadziliśmy badania nad połączeniem obu tych metod przeciwko komórkom czarniaka. No i da się to efektywnie połączyć, ale są to dwie też, jeśli chodzi o zastosowania kliniczne, są to osobne metody, ponieważ no mają też inne zastosowania. Elektrochemioterapia jest stricte używana w nowotworach na przykład. Z kolei terapia fotodynamiczna, to jest wielka kontrowersja w przypadku używania jej w czerniaku. Znaczy wszyscy podają, że nie wolno, prawda? Ponieważ czerniak też ze względu na obecność melaniny Powinien być oporny na nią. No badania in vitro pokazują coś innego, ale trzeba też chyba mieć taką pokorę względem... No poza tym czerniak stu...
0: bierze się chyba z, właśnie z promieniów ultrafioletowych. Pokąd tak, tylko że
1: my też nie naświetlamy właśnie promieniami ultrafioletowymi. Mhm. Też da się dobrać wie pan, warunki, które by spowodowały no, lepszą efektywność te, tej terapii fotodynamicznej, na przykład zmieniając kolor światła na te bliższe czerwonemu, penetracja przez tkankę będzie większa, więc można by też działać na mikroprzerzuty. Ogólnie terapia fotodynamiczna jest często używana jako terapia wspomagająca leczenie. Działa to w ten sposób, że mamy guza, którego wycinamy i możemy to mikrośrodowisko guza na, naświetlić właśnie z jakimś fotouczulaczem, żeby na pewno usunąć już te mikroprzerzuty. Nie jest to zazwyczaj używane do samodzielnego leczenia tam nowotworu, mimo że badania in vitro pokazują dużą efektywność, ale tutaj wydaje mi się, że musi być ta pokora kliniczna.
0: Mhm, czyli jeszcze czekamy na wyniki badań, takich to. bardziej szczegółowych.
1: Tak. Znaczy, na pewno poziom zainteresowania tematem jest ogromny i myślę, że postęp w najbliższych latach spowoduje jeszcze, że niejednym się zaskoczymy.
0: Wszyscy czekamy na jakiś przełom w leczeniu raka, prawda? Tak, I tak. to jest, to ciągle jest dosyć odległy temat, mhm. ale już no i DNA tutaj wchodzi, tak. i terapia, właśnie. Tak dopasowana genetycznie do, tak. do, do, do osobnika, którego mhm. leczymy. Tak tutaj bardzo ciekawy temat pan
1: poruszył, jeśli mogę, to powiem. To nie są moje badania, ale jestem zachwycony badaniami profesora Hellera, który jest takim no, światowym specjalistą z elektro właśnie chemioterapii czy elektroporacji i pan profesor opracował taką technikę, że właśnie za pomocą dostarczania materiału genetycznego, który pan poruszył, wprowadza do komórki no, materiał genetyczny, który powoduje wydzielanie interleukin, szczególnie interleukiny 12 przez nowotwór, a przez to staje się on bardziej widoczny dla układu immunologicznego, bardziej pobudza przeciwko sobie. Także jest to trochę takie, jakby to powiedzieć, nowotwór zaczyna działać przeciwko sobie. I to jest bardzo ciekawy temat, bo tu już się łączy z układem immunologicznym i to, co pan poruszył, bardzo ciekawy temat.
0: Ale to wszystko bardzo trzeba ostrożnie robić, dlatego, że takie genetyczne oddziaływania straszne skutki potrafią przynieść, prawda? No, to prawda. Słynny barszcz sosnowskiego, Oj, tak. To, tak. to właśnie stąd się wziął. Bodajże krowy na pastwisku potrzebowały więcej pożywienia i wymyślono właśnie modyfikację genetyczną jakiejś rośliny, ale to się jakoś tam przerzuciło i się roz, uh -huh. rozprzestrzeniło. Jest bardzo groźne teraz dla człowieka. Tak. Jest go bardzo mało na szczęście w Polsce. Chyba tak. Ja widziałem w zakopanym tylko. Aha, był? Aha. No. O, ogrodzony pewnie. Właśnie nie tak. wiem. Nie,
1: jakoś tak pamiętam, że mi rodzice pokazywali jeszcze
0: jak byłem młodszy. Mm -hmm. Jak to się zaczęło, proszę mi powiedzieć? Bo to jest zawsze mm -hmm. ciekawe, bo no, często jako rodzice na przykład zastanawiamy się, co takiego stało się, że, że ktoś się zainteresował nauką ogólnie, a już konkretnie na przykład medycyną, bo pan już od mm -hmm. dawna wiedział o tym, że tak. będzie studiował medycynę.
1: Mm, więc u mnie to zaczęło się wszystko od zainteresowań takimi naukami podstawowymi. Może tak, jak to się zaczęło tak od samego początku? Od matematyki? Tak. Od matematyki, od biologii, od chemii. Głównie chemia tak naprawdę mnie ciekawiła, to już od czasów liceum. No i tam się rozwijałem, prawda? A Ale potem... trzeba mieć dobrego nauczyciela. Oj, trzeba. Jeśli mogę, to bym pozdrowił moją panią profesor Byrkę. No od niej się zaczęło tak naprawdę to zainteresowanie chemią i pani profesor prowadziła zajęcia w sobotę przygotowujący do matury, do różnych olimpiad i naprawdę można było się zachłysnąć tą chemią. Czyli
0: takie kółko tak, chemiczne. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. I to było regularnie, co sobotę. No i tak naprawdę mieliśmy grupę znajomych, z którymi chodziliśmy na to, no i nie dość, że było tak sympatycznie, prawda? No bo i znajomi, i taka miła atmosfera i się uczymy, no to jednak wchodziła ta nauka chemii, prawda? Potem można było sobie w domu coś tam dopracować, doczytać.
0: I laboratorium ja, pewnie też. Tak.
1: No właśnie też mieliśmy dostęp tam właśnie w liceum, a potem, potem sami go szukaliśmy na studiach, prawda? No bo żeby to jakby kontynuować. No. Szkoda zaprzepaścić to, co się tam gdzieś nauczyło. Może no nie robimy już tego samego, ale mimo wszystko na no, jakieś tam techniki zostają i to, i to miło wykorzystać, no. Więc potem, jeśli chodzi o to, no to w liceum właśnie było to zainteresowanie chemią, potem weszła ta biologia, no i tak e, miło, że wszystko się udało, bo udało mi się dostać na studia medyczne. To jest dobry zawód, dlatego że można i pomagać ludziom, mieć z tego satysfakcję, ale jednocześnie też prowadzić jakieś badania, bo dużo jednak lekarzy jest też naukowcami. Tak się dostałem na medycynę, no a z kolei na studiach... E, no to od pierwszych lat szukałem tak naprawdę koła naukowego, które byłoby związane czy z biologią molekularną, czy z jakąś chemią medyczną, coś takiego, prawda? Mhm. Dalej chciałem ciągnąć te tematy, które mnie kiedyś interesowały. No wiadomo, nie znajdzie się już stricte kółka chemicznego na studiach, no bo jednak no, ewoluujemy, powiedzmy. No więc udało mi się na drugim roku dostać do koła naukowego Biologii Komórki Nowotworowej i tam koło było tak super prowadzone przez mojego poprzedniego przewodniczącego, Dawida Przystupskiego. Może też pozdrowię przy okazji.
0: No, A czyli jest pan już przewodniczącym tego programu? Teraz, teraz tak.
1: <śmiech> tak przy okazji wyszło. No, od trzeciego roku studiów zostałem tym przewodniczącym. No i teraz też działamy dobrze. Tylko, że było to dla mnie takie miejsce, które pozwala się rozwinąć. O tak, szczególnie na tym... Początkowym etapie rozwoju. Hmm.
0: Ale co, co jest najważniejszego w takim kole? Czy to, że możecie porozmawiać ze sobą, czy to, że możecie macie dostęp do sprzętu? Chyba dostęp do
1: sprzętu i też właśnie życzliwość prowadzących koło. Mówię tutaj o paniach profesor, które prowadzą to koło. No, miło bardzo, że możemy właśnie wykorzystywać sprzęt normalnie używany w katedrze, że możemy tam prowadzić badania. No, bo jednak, no co by nie powiedzieć, jest to jakieś zaufanie, jeśli wprowadza się studentów, prawda? No, Oczywiście, nie jest to tak od razu wszystko i tak dalej, ale miło, że da się zbudować jakieś zaufanie w, te, w tej pracy i to jest fajne. Bez tego by się nie dało prowadzić badań.
0: Żeby tam się coś z tej próbówki nie wymknęło do świata zewnętrznego. <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> no, zawsze jest takie niebezpieczeństwo, no. ale bez tego to się, to, to nie ma żadnego postępu, bez tak, takiego ryzyka, tak. prawda? dokładnie. No. no i co takiego najbardziej mm, ciekawego zdarzyło się w, w tym kole?
1: Może powiem o tym, co się zdarzyło w tamtym tygodniu. Dla mnie teraz jest to no. najciekawsze, ponieważ... Y no właśnie, tak jak mówiłem, zajmuję się nowoczesnymi terapiami przeciwnowotworowymi i mieliśmy okazję mieć taki generator pola magnetycznego, już bez tych efektów elektrycznych, od pana profesora Witalianowickiego Nowickiego z Litwy. Pan profesor współpracuje z naszym laboratorium i zgodził się zbudować taki generator dla nas i dać go na testy do nas. W sensie, no, no jakby użyczyć nam go. I udało mi się w tamtym tygodniu, przy pomocy właśnie Polskiej Akademii Nauk, tam była współpraca tutaj naszego laboratorium, pracować metodę, za pomocą której da się aktywować limfocyty polem magnetycznym. Da się zwiększać ich cytotoksyczność i to jest wspaniałe.
0: Polem magnetycznym. Polem
1: magnetycznym. A jeszcze wspanialsze jest to, że tam nie ma w ogóle efektów toksycznych. Aż wstyd mówić, ale nawet tam palec wsadzony w tą cewkę, żeby sprawdzić, czy nic się nie dzieje. No kompletnie żadnych efektów jest na, w sensie na taki zdrowy organizm. A jeśli da się naprawdę zwiększyć, w sensie nie jest to coś, co by zabijało człowieka. No powiedzmy pole elektryczne, no to jednak trzeba przyłożyć te parę tysięcy voltów, żeby mieć jakiś efekt biologiczny. Tutaj w ogóle coś, co jest takie no, znikome dla zdrowego organizmu i pozwala jednak aktywować ten układ immunologiczny i to jest piękne.
0: No bo cały czas żyjemy w polu magnetycznym przecież, prawda?
1: Bo tak, tylko że nasze pole jest troszkę inne. Tutaj mówi pan pewnie o falach, które są gdzieś tu wśród nas. Czy, nie, o czy... magne...
0: nie elektromagnetycznym, tylko okay. o magnetycznym polu. Ziemia jest przecież magnesem tak, takim po... dużym.
1: No tak, pan tutaj od strony tak, no dobra, ma pan rację. Fizycznej. Tak, tak, fizycznej, dokładnie. No. Tylko tylko, że są dwie sprawy. Ja nie jestem fizykiem, więc może głupotę powiem, ale to jest pole stałe, prawda, o którym pan mówi. No mamy cały czas taką samą wartość. Nasze pole, które mieliśmy w generatorze, było zmiennym polem elektrycznym, magnetycznym. To jest pole, które oscyluje wokół konkretnej wartości. Aha. U nas to były wychylenie 10 mili tesli, i jest to pole właśnie wystarczające do indukcji takich zmian w komórkach. To jest różnica między też badaniami innych ludzi, ponieważ do tej pory na świecie, to są w ogóle pierwsze takie badania na świecie, które zrobione były. Ludzie też badali właśnie stałe pole magnetyczne. To, o czym pan mówił? Była nawet taka praca w Scientific i publikowana bardzo ciekawa. Zresztą badamy też podobne antygeny, więc można porównać od razu sobie swoje wyniki do ich wyników. Przy czym od razu zaletą naszej pracy jest to, że my napromieniowujemy te komórki pół godziny. W przypadku... Znaczy działamy
0: magnesami, tak, tak, przepraszam,
1: może właśnie to, to słownictwo jeszcze jest takie dla mnie też nowe, bo to jednak fizyczne aspekty. Ale tak, my działamy pół godziny. Z kolei w pracy właśnie ze stałym polem magnetycznym były to czasy typu 48 godzin, 72 godziny. I to są czasy, które no, laboratoryjnie da się zrobić, ale jednak no, ciekawsze jest to, jak da się to zrobić szybciej, prawda? Sama elektroporacja, powiedzmy, znowu wracając do tamtego, trwa, no dosłownie sekundy nie trwa, no i to długie jakieś tam protokoły. Mm. Więc to staramy się cały czas zoptymalizować i przez to, że Nasze pole się rusza, powiedzmy, no to jesteśmy w stanie szybciej osiągnąć te same efekty. I też y, dawki, które, dawki, jeśli mogę tak powiedzieć. No, no te mili Tesla, które stosowali właśnie w pracy w Scientific Reports, właśnie ze stałym polem magnetycznym, nie chcę skłamać, ale były 30 albo 300 razy większe niż nasze, więc my jednocześnie stosujemy mniejsze natężenie tego pola magnetycznego. I tak samo krótszy czas, więc to jest takie win-win po prostu dla nas. Nie wiem, na pewno nasze badania są badaniami wstępnymi dalej, ale jest to coś, co mnie tak ostatnio bardzo kręci i uważam, że to jest chyba największe, co się tam... Czyli kwestia da dawki
0: znowu tutaj jest bardzo tak, istotna. Tak. Jak, jak jest za dużo, to może, może zabić, tak, a jak jest tak. malutko, to może właśnie mhm. leczyć. Też poza tym ciężko jest,
1: jeśli by to chcieć przełożyć na klinikę, no ciężko jest... Nie wiem, zbudować magnes, który będzie generował większe natężenia. Do tego jeszcze ciężko będzie trzymać pacjenta przez 72 godziny, załóżmy w jednym tak. miejscu, czy coś. No, pół godziny to jeszcze się da, chyba, więc ale... na sobie nosił. Chyba tak. No, nie wiem, to, to ciężko potem, bo to są wszystko, o czym mówimy to są jeszcze badania in vitro, prawda, tutaj z mojej strony, ale ale tak starając się już znaleźć jakieś potencjalne zastosowanie, no to fajnie by było, jakby to było takie, no jakieś logicznie zrobione. No pół godziny każdy wytrzyma, no. Też te dawki, tak jak mówiłem, da się wsadzić palec w tą cewkę i nic się nie stanie, więc no... Znaczy, no, nie nic ma się efektów. nie stanie, no
0: dzieje się, jest dzieje się, pozytywne. Tak. A właśnie co się no. dzieje, dokładnie? Aktywujemy limfocyty. Mhm, I czyli układ odpornościowy.
1: Tam nie chcę wchodzić w szczegóły, ale mamy takich siedem antygenów, które oznaczaliśmy i po prostu sprawdzamy, które się, których się zwiększa, ekspresja zmniejsza. Też badaliśmy wydzielanie cytokin przez komórki właśnie. No dzieją się różne ciekawe rzeczy. To jest, to jest taki teraz mój konik. Ale jeśli mamy jeszcze czas, mogę powiedzieć o innej bardzo ciekawej dla mnie rzeczy, ponieważ jest to taki temat, też nie było to za bardzo badane, ale... Za pomocą może nie elektroporacji, ale bo poracja łączy się z tworzeniem porów, prawda? Ale jakiejś takiej elektrostymulacji komórek da się wydzielać z nich pęcherzyki do, do no, przestrzeni zewnątrzkomórkowej. I to było dla mnie pierwsze, jak to zobaczyłem, no, było to tak ciekawe. Właśnie? Pęcherzyki właśnie to są fragmenty błony nowotworu, które się tak odsklepiają Aha. od tego. Jest takie no, wypustki się tworzą, a potem się tak odczepia taki pęcherzyk. I zacząłem się interesować, no co to jest, co ta komórka robi w ogóle? Czy ona będzie umierała czy nie? Okazuje czy się, się, że roznaża, nie umiera. Tak? tak, czy się rozmnaża. No. Znaczy tutaj okazuje się, to są takie mikropęcherzyki, więc tutaj to może nie. To się w angielsku microvesicles nazywa to, co my badamy. Ale tam okazuje się, że są antygeny nowotworowe. I nagle się okazuje, że może niekoniecznie starajmy się terapiami zabijać te nowotwory. W sensie na przykład tymi nowoczesnymi. Tylko spróbujmy pobudzić sobie układ immunologiczny właśnie przez wyrzut takich antygenów nowotworowych. Gdzieś tam na, na no właśnie na, Czyli na nowotwór pozbywa
0: komuś. się, bo to go zabija.
1: Niekoniecznie. Właśnie on przystosowaniem komórek nowotworowych do takiego nieograniczonego wzrostu jest to, że nie mają, nie są widoczne dla układu immunologicznego, no tak. prawda? Ciężko jest też znaleźć takie targety, które są specyficzne dla nowotworu. No jak już się znajdzie, to da się robić terapię celowane, prawda? Więc to już jest wygrana prawie. No, ale jeśli nie mamy jeszcze tego, tego targetu, no to Wiemy, że czasami układ immunologiczny jest w stanie sam trochę walczyć z nowotworem, więc pobudźmy go i pozwólmy załóżmy samemu organizmowi starać się zwalczyć ten nowotwór. Ja nie mówię, że da się wszystko, nie wiem, że on nagle zredukuje nam guza, ale są znane takie przypadki, nazywa się to efekt abskopalny i polega to na tym, że usuwamy no, chirurgicznie czy tam jakimiś właśnie metodami takimi ablacyjnymi, nie wiem, e, guza pierwotnego i nagle przerzuty ustępują. Jest to obserwowane w przypadku czerniaka i nowotworu nerki, czyli takich mocno immunogennych jednak nowotworów. I tutaj się postuluje właśnie to, że no jest wyrzut jakichś antygenów nowotworowych do, no do krążenia i wtedy cały organizm walczy z tymi mikroprzerzutami. Mhm. prawda? Nagle się okazuje, że nowotwór da się zwalczyć, że jest
0: widoczny. Ta podstępność no. raka na tym polega, tak. że on jest taki niedostrzegalny przez organizm zaatakowanego tak. pacjenta. I no... Są metody na to, żeby go pobudzić, prawda? Ja słyszałem o metodach takich, że jakieś nanostruktury się wprowadza, które poddawane są właśnie polu elektromagnetycznemu, które też będzie właśnie tam coś, coś poprawiać. Czy, czy kierować tymi, tymi nanocząstkami. Mhm. Ale to jest zupełnie co innego. To znaczy ta e tak. elektroporacja ma na, na celu jak gdyby otworzenie porów, mhm. żeby można było wniknąć. Terapia fotodynamiczna powoduje, że te, te cząstki coś wydzielają, te, które mhm. są wprowadzone.
1: Ta, znaczy one po prostu działają tak, że komórka zaczyna, zaczyna sama się zalewać reaktywnymi formami tlenu. Mhm. Czyli po prostu no, będzie miała szok związany z tym. Mhm.
0: Ale ciągle nie dotarliśmy do przyczyny chyba tego, przyczyny. No, tego, że powstają takie komórki w organizmie, który jest, no, wydaje się, zdrowy i on nagle nie zauważa takiego zagrożenia.
1: O, No właśnie, a tutaj poruszył pan ciekawy temat, bo ja słyszałem od kolegi, który był na jakiejś konferencji właśnie onkologicznej w Stanach Zjednoczonych, że najnowsze takie definicja nowotworów, czy tak jak mówią tam ludzie na tych konferencjach, że tak naprawdę nowotworzenie to jest choroba układu immunologicznego, a nie nic. No właśnie tak jak pan powiedział, dlaczego w zdrowym organizmie nagle są komórki, które przez, przez zaczynają się same, no nie wiem, funkcjonować jako osobny organizm w sumie w organizmie. No coś jest nie tak, prawda? Zresztą samo to, że właśnie... Coś no, musi je powodować, nie? No, samo to, że właśnie pacjenci na przykład immunokompetentni będą, przepraszam, właśnie na przykład na immunosupresji będą... Yy, Będą rozwijali pewne grupy nowotworów, też no, świadczy o tym, że jednak ten układ immunologiczny jest bardzo ważny. I właśnie pobudzając go, może by się dało coś tam zmienić.
0: Jakieś upośledzenie tutaj następuje jest, chyba, jest, prawda? Tak, tak. A jeszcze chciałbym wrócić do elektroporacji, tak. <laughs> bo mówił pan o ziemniakach, zaraz do tego może tak. wrócimy. Ale przeglądając internet znalazłem też, że na przykład lifting bez skalpela można zrobić przez ten, tą metodą.
1: Bardzo ciekawe to jest. Ja, jak mam być szczery, nie zagłębiałem się w te takie pozanowotworowe aspekty tak mocno, ale właśnie zastosowanie, tak jak pan mówi, no super ciekawe rzeczy można robić no w dermatologii czy w jakiejś medycynie estetycznej mm -hmm. i tak samo ogromne rzeczy. A no.
0: no To można sobie kupić, kupić takie narzędzia, tak, urządzenie. <laughs>
1: myślę, że generatora nie. To są jednak za duże ceny, nawet dla osób, które by chciały, ale... No, ale na pewno Ale Tam nie duże nasie. napięcia
0: są, prawda? Także... Nieduże? Zależy w czym? Aha.
1: Zależy w czym, bo na przykład, tak, my na potrzeby właśnie terapii przeciwnowotworowej, no to stosujemy, w zależności oczywiście od protokołu. Jeśli robimy impulsy mikrosekundowe, to używamy tak, powiedzmy, 1000 woltów na centymetr takiego napięcia. Z kolei jeśli używa, badamy impulsy nanosekundowe, czyli ta do wydzielania pęcherzyków mhm. i tak dalej, o którym mówiłem, no to tam już dochodzi do, no nie wiem, 10-15 kV na centymetr, więc to już są duże wartości według mnie. O i tam na przykład, kiedy by się jednak samemu dotknęło tych elektrod czy coś, no to byłoby poważne, no, poważne straty. O. Może nie zabiłoby, ale, ale, ten, ale na pewno byłyby jakieś tam mocne zmiany na skórze. Do tego też w przypadku właśnie elektroporacji wchodzi właśnie napięcie mięśni dużą rolę i może o to chodziło w tym zastosowaniu, co pan mówił, że do liftingu, bo jednak podczas właśnie zabiegów to jest często, często mówią to ludzie, którzy się zajmują na przykład badaniami na myszach. Ja tego nie robię, ale, ale tam ludzie mówią, że jednak jak się używa elektrod zwykłych, takich co my standardowo dla, dla komórek i tak dalej, no to naprawdę taka myszka może dostać takiego skurczu mięśni, a potem tak samo się to na pacjentach obserwuje jednak, że no są jakieś te skurcze mięśniowe, że może to jest mechanizm, w którym się ten lifting jakoś tam działa, że nie wiem, mhm. stymulujemy ten mięsień on będzie bardziej napięty. Ciężko mi powiedzieć, ale na pewno ciekawe i na pewno mechanizm tam jest
0: sprytny. A co z tymi ziemniakami w takim razie? Jak zrobić frytki?
1: Ciężko mi powiedzieć. Ja to usłyszałem właśnie od pana profesora z Litwy, że, że oni tam y, badali, No czy, czy słyszał sam o takich badaniach czy coś, ale no, zastosowanie też w, w takim gospodarstwie czy tam w jakichś uprawach, no super ciekawe. Mi się wydaje, że to jest do zmiany struktury tych... Y, tego ziemniaka, nie wiem, jakoś, żeby to był bardziej takie proszkowane, mhm. niż, taka stała, niż taki stały fragment ziemniaka. Ciężko mi powiedzieć też, bo też nie jestem takim stricte biologiem.
0: No ja pytam o to, bo, bo ciągle tutaj widzę, że to, ta nauka i biznes się coraz Oj, bardziej tak. zbliżają, prawda? Tak, tak, tak. I, I tego bardzo potrzeba, tego tak. zbliżenia i bardzo potrzeba tego, żeby biznes poczuł, że ta nauka jest, jest coś warta. Tak, tak. <laughs> Chociaż właściwie cały biznes wyrósł na nauce, bo gdzie. jest samochód, prawda, i no tak, tak dalej, no to tak. wszystko, ta, ta nasza cywilizacja jest stworzona y, z no. nauki, ale biznes ciągle jak gdyby nie, nie docenia chyba, takie mam wrażenie, tego, no. że, że badania naukowe mogą przynieść tak, tak rewolucyjne zmiany.
1: Z mojej strony ja powiem, że mi się podoba trochę ten system, że jednak biznes jest takim y, odcięciem dla badań, które są, potencjalnie mają jakieś zastosowanie i tego, co nie ma zastosowania. Bo jednak można robić nie wiadomo jak skomplikowane protokoły tych elektroporacji tak, i innych tam zabiegów, które robimy i starać się nie wiadomo jak tam jakieś takie, no wymyślać kombinacje, łączyć nowe związki, wszystko co się tam chce, ale jeśli będzie to po prostu za trudne albo nie do zastosowania, no to nikt tego nie będzie używał i fajnie, że my to sobie badamy, prawda, ale jakby mi się podoba właśnie trochę ta To jest takie no złe może dla części naukowców, prawda, ale mi się podoba to, że jest ta weryfikacja taka, co jest potrzebne, a co nie i które, które no, odkrycia mogą być potrzebne, a które nie, prawda, i to jest, to jest fajne, bo jednak dużo jest badań, znaczy, które taka, mówię,
0: mój mój pan o takiej ocenie etycznej, tak? Tego etycznej może nie,
1: ale bardziej takiej, czy co jest potrzebne, a co nie. Bo jednak badać sobie można wszystko, prawda? Na przykład, nie wiem, byłem ostatnio na konferencji w Rydze na temat zastosowania przeciwnowotworowego brokuła. No i ciekawe badania, prawda? No może to ma zastosowanie, no ale nie wiem, z, mojej, z perspektywy moich badań, no ten brokuł to tak średnio się nadaje, więc ja go nie będę stosował, a może jak ktoś uzna, że jest... Ale to trzeba jeść, to nagle... co, jak to badano? Tam, tam były badania jakieś na zwierzętach robione, ale no nie, no chodzi ogólnie o to, że pewne badania można robić... E... Sztukę dla sztuki. A jednak fajnie, jak ma to zastosowanie takie praktyczne. I można by przynajmniej potencjalnie może to coś zmienić. albo Szczególnie w medycynie, prawda? Tak, Bo to, tak. jest,
0: to jest no. Bardzo, no. bardzo pożądane. A z pacjentami ma pan do czynienia?
1: Mam. Tylko, że jeśli chodzi o badania, to nie ewentualnie te badania kliniczne, co robiliśmy, czy badania kliniczne, badania za zgodą Komisji Bioetycznej, no to miałem tyle, że dostawałem tkanki od pacjentów, prawda? Mhm. No to tyle było tutaj kontaktu, ale jeśli chodzi o studia moje, no to mam, ponieważ jestem studentem medycyny, no i codziennie tak naprawdę na zajęciach spotykamy się z pacjentami. Teraz różnych tam co tydzień mamy inne bloki zajęć, na przykład w tym tygodniu psychiatrię mamy, więc co, całe różne spektrum
0: pacjentów. Mhm. Czy właśnie, chciałem się zapytać, bo pan jest studentem medycyny, czy uczy się pan również, jak rozmawiać z pacjentem?
1: Tak, to jest szczególnie robione właśnie na takich przedmiotach, które mają mocną tą komponentę humanistyczną. Na przykład właśnie psychiatria, którą mamy w tym tygodniu. Tam jest bardzo kładziony nacisk na tą rozmowę z pacjentem. No wczoraj mieliśmy na przykład zajęcia z panią psycholog. To bym powiedział, że to były głównie zajęcia o tym, jak rozmawiać z człowiekiem. No. Bo
0: lekarz chyba powinien być takim trochę mentalistą, prawda, żeby no tak. niekoniecznie słyszeć to, co mówi pacjent, ale wiele tak. rzeczy od niego się dowiedzieć po zachowaniu na przykład, mhm. po wyglądzie. Tak. Bo to sło słowa to nie zawsze są tak. prawdziwe. Ktoś no. mówi, codziennie biorę tabletkę, a wcale nie. Dokładnie. Prawda? wyniki
1: mówią inne.
0: No. I, I dużo tych zajęć jest takich właśnie, takich... Yeah. Na piątku,
1: tak, ale no, znaczy ogólnie, kontakt z pacjentem jest go dużo. Na pewno nie będzie tak, że się skończy studia i będzie się idealnym lekarzem, prawda? No, ale z czasem, no to mamy też staże, mamy praktyki jakieś wakacyjne, no i z czasem będzie go tylko więcej, więc nagle mhm. może zostaniemy tymi prawdziwymi lekarzami po tych studiach, no. No by się tak udało. No
0: dobrze, to, ale ma pan dwie drogi teraz i w którą stronę pan pójdzie? W obie strony jednocześnie można ja iść? Ja bym
1: bardzo chciał, tak. I widzę właśnie po osobach u nas na uczelni, że niektórzy sobie tak radzą świetnie.
0: Że no. i naukowe, tak. i ścieżka naukowa kliniczne. i jednocześnie tak, tak. ścieżka taka medyczna, lekarska. Hmm. Hmm.
1: To by było idealnie właśnie dla mnie. Chciałbym bardzo tak umieć połączyć to.
0: Hmm. No to w klinikach można chyba W klinikach
1: pracować, tak, w tak, tak. No... Na uniwersytecie w ogóle, u nas szpitale są kliniczne, więc, więc jakby to się, to się musi łączyć ze sobą.
0: Mhm. Jaki grant, który pan otrzymał, taki pomógł panu najbardziej w rozwoju?
1: Więc tak, z grantów, które już mam, to to jest Studenckie koło Naukowe Tworzą Innowacje. Jest to grant na koło naukowe bezpośrednio. No i jest to grant Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest to grant na. My mamy około 70 tysięcy złotych na tym i ten projekt właśnie pozwolił ruszyć w tą stronę immunologiczną. Tam badania są bardzo drogie i się nie oszukujmy, to bez dużych pieniędzy się nie da tego badać za bardzo. No bo jednak no, trzeba określać całościowo funkcję tych limfocytów, a nie wybrany antygen 1 i 6. I no to, to był taki, który mi najbardziej pomógł. Um, Mamy też takie mniejsze miejskie granty, one też są w porządku. A z tych, które chciałbym się starać teraz, czy o które już się staram, to jest taki bardzo ciekawy program nowy, ministerialny i to jest Perły Nauki. To jest taki grant, który zastępuje diamentowy grant. To są Aha. kwoty rzędu 240 tysięcy na badania. I właśnie został przeze mnie złożony taki grant. to Mam nadzieję, że się uda go dostać. Tam wyniki są chyba gdzieś w okolicy wakacji. To by na pewno bardzo mi pomogło. To jednak co by nie powiedzieć, im większe pieniądze, tym ciekawsze badania można robić.
0: No no. Tak. Mhm. Już rozmawialiśmy tutaj w podcaście z diamentowymi grantami, o. właśnie z, z laureatami. Mhm. No i to są fantastyczne tak. wyniki, które właśnie można skupić się na, na jakichś konkretnych badaniach. Mhm. i bardzo, bardzo ciekawe są efekty. Tak, tak. Czekamy w takim razie, kiedy to będzie można używać tego w, w normalnej terapii, bo to na razie tylko w klinicach się z, z, sprawdza ewentualnie skuteczność. Mówimy o tym polu magnetycznym, no na tak? Na przykład.
1: No to, to są w ogóle badania jeszcze takie Pionierskie. w wielu tak. To po, trzeba jeszcze długo czasu, ale mam nadzieję, że jakoś się przyczynimy do tego, żeby, żeby to poszło w stronę takiego zastosowania klinicznego.
0: A co Pan myśli, jeśli bo. Zawsze jest też taki problem z tym biznesem, uh -huh. że jeśli wymyśli się coś, co jest bardzo tanie, uh
1: -huh.
0: ale nie przynosi żadnego. No właśnie, bardzo tanie, bo nie przynosi żadnego dochodu uh -huh. dzięki temu, no to biznes się tym nie zainteresuje, prawda? A może no to, to być rewolucyjna zmiana. Tak, tak. A, I że, że no taka. Wyobraźmy sobie, że na przykład um, ktoś wymyślił energię, która jest. Prawie za darmo, uh -huh. albo za darmo w ogóle ze słońca, uh -huh. nie wiem, że łatwo uzyskiwać tę energię. No to, to nagle wszyscy przemysłowcy, którzy mają, uh -huh. e, nie wiem, rafinerię, sprzedają prąd i w ogóle węgiel, no nagle tracą, tracą uh -huh. swój dochód. Także no tak. tutaj też obserwuje pan takie dylematy, czy... Uh -huh. Bo też pan mówił o tym, że te, że te pola magnetyczne nie muszą być jakieś wielkie, prawda? Tak, nie, tak. nie muszą być olbrzymie, tylko y -y. wystarczy drobne jakieś tam. Tak. I to pewnie łatwo jest też wywołać takie. To już w kontekście budowy
1: tych maszyn to tutaj pana profesora można by zapytać. Myślę, że on trochę się nad tym natrudził, ale tak jak pan mówi, no nie jest to nic pewnie jakiegoś specjalnie kosztownego, nie wiem też, ale w kontekście tego, co pan mówił o tych lekach załóżmy, które byłyby ta, które, na które by cierpiało mało osób i przez to nie opłacałoby się na przykład ich produkować. To właśnie jest taki problem teraz też na świecie. Są te choroby rzadkie, które, no nie wiem, cierpi w Polsce załóżmy dwie, trzy osoby. No i żadna duża firma nie będzie załóżmy robiła badań, które mhm. no, pochłoną miliardy złotych załóżmy, żeby tylko wprowadzać leki, które są dla dwóch osób na przykład. Na szczęście jest, jest to chyba robione tak, że typuje się jakieś... Nie chcę też skłamać, ale powiem, jak mi się wydaje, że są grupy, które jakby produkują te leki, i to, to jest ogólnie informacje na cały świat podawane. No bo jednak, jak u nas w Polsce będą, nie wiem, pięć osób chorych na daną chorobę, rzadką, gdzieś tam w Niemczech będzie dziesięć, nie wiem, we Francji trzynaście czy coś, no to nagle się uzbiera grupa, dla której no potem, no można produkować te leki, tak? Tylko
0: no to czy To są to jest te pozytywne problem. strony globalizacji. Tak, dokładnie. Dokładnie. No cóż, to gratuluję 33 profesorów z Polski wybrało pana do tej Aha, nagrody tak, tak, tak. i życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Szlasa był moim gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. To był 151 odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Elektrochemioterapia. Ale tak jak słyszeliście, wiele innych y, terapii zostało tutaj zaprezentowanych, i no, według mnie to jest duża nadzieja w tych młodych ludziach, którzy sięgają po właśnie multidyscyplinarne jakieś rozwiązania i przyglądają się temu z bardzo bliska i z takim dużym zaangażowaniem i z taką pasją jak właśnie Wojciech Szlasa. Podcast jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich słuchaczy. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Wymienię teraz najhojniejszych z patronów. Tomek Faber, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Gniewko Ostrowski, Piotr Panek, Piotr Prochenka, Michał Skrzypek, Tomasz Stasiak, Maurycy Stawujak, Dominik Zdun i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. W gronie patronów jest już ponad 120 osób i naprawdę jestem bardzo wdzięczny za to, że jesteście ze mną, niezależnie od tego, czy wspieracie kwotą 3 zł miesięcznie, 50 czy 200, to jest naprawdę dla mnie fantastyczne zwracacie tą wartość z nawiązką, którą ja myślę, że daję Wam. A jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do grona patronów, to zapraszam, bo można już naprawdę od kwoty 3 zł miesięcznie, to już naprawdę jest niedużo. Ja wiem, że to wymaga sporo wysiłku, żeby usiąść przy komputerze, poświęcić na to czas, żeby tam odpowiednie rzeczy wprowadzić, ale... No, jeśli dla Was ma wartość to, co robię, no to bardzo bym prosił o to wsparcie, bo to pozwoli mi rozwinąć jeszcze bardziej skrzydła i więcej tych podcastów i realizować moją misję, którą jest przekazywanie wiedzy i doświadczenia tym, których one inspirują do nauki i polepszenia naszego życia. Coraz więcej słuchaczy słucha przez serwis YouTube i tam padają też komentarze, na które postaram się znaleźć odpowiedź, to znaczy zapytać rozmówców o odpowiedź na te pytania tam zadawane w komentarzach, ale pamiętajcie o tym, że taką najlepszą drogą jest po prostu nagrać swoje pytanie na sekretarkę automatyczną numeru 737 893 825 i te pytania ja zbieram, raz na jakiś czas odsłuchuję tę sekretarkę, to co tam jest nagrane i wtedy szukam odpowiedzi na te pytania, które tam zostały zadane. Można również zadać pytanie poprzez stronę internetową speakpipe.com ukośnik nauka. Oczywiście nie zapominajcie, że zawsze można do mnie napisać na e-mail boryskozielski małpa, Odpisuję na każdy list. To wszystko już w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.